0: 二零二零年十二月四日，周五，今天我们开启一个全新的系列——马克·米勒维尼动量交易大师的圆桌论坛。呃，这个内容是马克·米勒维尼亲笔所著的啊，其实第三部著作了。他现在一共有四部啊，一共有四部。那么前两部引起了这个非常大的反响。啊，前两部在国内的名字翻译的是《股票魔法师》，那么《股票魔法师》的一和二啊，引起了很大的反响。那么在本专辑当中啊，我也有四集的内容啊，花了四集的内容去解读他的这两部著作当中的精华啊。当然，那没有解读完啊，我们只解读了四集，后边找合适的机会我们再继续解读。那么今天这个系列呢，是他的第三部著作，其实。讲一下这三这个第三部著作诞生的背景，在前两部著作大获成功之后啊，那个马克·米勒维尼一下子啊广为人知。实际上，在之前的这个美国传奇的啊期货交易商和这个财经作家杰克·施瓦格的访谈录当中，《金融怪杰》当中对他就有访谈的。我在这个专辑当中啊，我们这个专辑当中之前啊，也就是今年的四季度啊，也有一个系列。呈现的就是那个访谈的解读，大家可以去听一下杰克·施瓦格对马克·米勒维尼的这个访谈。那么，这个第三部诞生的背景啊，我讲了，由于他的第一部的大获成功，那么很多人注意到了啊，这位股票交易的怪杰，而且他是一个完全自我实现的这个非常励志的啊一位交易冠军。所以呢，很多的读者给他来信啊，他收到了数千封的信件。这些信件的内容，呃，其实涵盖了交易的各个层面。所以呢，那么出版社就联系到作者马克·米勒维希望他能写一部新的著作去答复啊这些各种各样的来自于交易者的真实存在的问题、交易中遇到的问题啊疑问。呃，因为由于这些问题呢，在他的前两部著作《股票魔法师》啊，在海外的翻译的是《超级绩效》啊一和二。当中没有体现的，但是米勒维尼个人提出了一个想法啊，就是他邀请另外的三位高手，分别是戴维瑞恩、丹张格尔和马克里奇小马克里奇二世，由他们四个人啊来回答读者针对他前两部著作的著作的实战的问题，所以这是一个啊很很有想象力的想法，所以每个问题由他们四位交易大师啊来轮流回答。对同一个问题，你这样的话，从上千封的这个信件当中筛选出了大概130个左右的问题啊，就构成了整个的这个马克·米特维尼本人这个亲笔所著的第三部著作的内容。所以，我们今天呢，开由于是开篇的第一集啊，我们需要介绍一下这四位大师。首先，第一位就是这个著。作。这个著作的作者马克·米勒维尼，马克·米勒维尼，我们之前已经介绍了啊，他是这个《股票魔法师2》一和二的作者。他的传奇经历在于，短短的五年以内，他用这个几千美元的资本，让他的交易账户增长到了几百万美元。这期间，他的年度报酬率是百分之两百二，而且只有一个季度出现了亏损。他的总报酬率高达百分之。三万六千，而且他本人在一九九七年赢得了美国投资锦标赛的冠军。那么，第二位大师就是戴维瑞戴维瑞的交易经历有长达有四十年以上啊。由于这个本书的出版啊，英文版，美国的这个原版是在一三年前后，戴维瑞截止到那里为 止， 戴维润的交易经历已经有了 四， 这个已经有了四十 年， 而马克米诺维尼也有三十年的这个交易的这个经验。戴维润 呢， 他如果你听过我之前解读的威廉奥内尔的系列 啊， 你对他不会陌生啊。包括《国际九大投资基金经理访谈录》当中也有戴维润的内容。那么他是威廉奥内尔的学 生， 他也曾经去加盟奥内尔的公 司， 而且担任基金经理。戴维润是一位顶尖的趋势投资的高手。他在1985年到1987年之间，连续三年赢得美国投资锦标赛的冠军。啊，我刚才介绍了一九八一九九七年的冠军是马克·米勒维尼，但是戴维润连续拿了三年，八五八六八七，牛吧？那么这三年他的总报酬率高达 1,379% 第三位，丹·詹格尔，丹·詹格尔是。一个股票网站的首席的这个技术的分析师，上个世纪九十年代末期，他在短短十八个月之内，将一个一万零七百七十五美金的账户，增长到了一千八百万美元。他的报酬率呢？这样核算一下，他的报酬率高达惊人的，啊，高达惊人的。这个我们看一下啊。这个这个数字， 16万百分之0六万的超高报酬率。最后一位马克里奇，马克里奇呢？他其实本人也受益于马克米勒尔维尼的这个教诲，他在马克米勒尔维尼主导的二零一零年的三位数挑战赛当中脱颖而出，六个月之内。创下了百分之一百的投资报酬。从当时算起，马克里奇的账户又增值了百分之五百四十。单单二零一四年，他的账户就增长了百分之一百一十。从二零一零年以来，他的总报酬率已经超过了百分之一千。啊，四位都是顶尖的高手，高手中的高手。呃，那么接下来。我们今天既然是第一集的内容啊，四位大师的背景介绍完了，我们进入他的啊正式的内容。那么首先我们要看这四位栋梁啊大师遇到的第一个问题。我想在他的这个啊正式内容当中呢，我会穿插个人的这个理解啊和解读，帮助大家啊去更好的消化掌握书中的内容。因为由于这些问题都不是编者杜撰的啊，都来自于实战，都来自于这个。全球吧，当然是以美国为主的啊。这些交易者写给马克·米勒尔维尼的这个，啊、呃，这个邮件也好啊，他的这个留言也好，这些问题，我们看第一个问题啊，呃，你们四位都入行很久，从你们开始从事交易以来，是否都从一而终的使用相同的交易方法，或者利用同一种价格形态，或者说？你们的交易风格实际上是随着时间的推移而变化的吗？听懂了吗？这个问题就是你、你们几位啊，是自始至终采用同一的，呃，这个同一个策略，或者说同一个这个股票的这个价格的形态啊，还是说你们的交易风格自始终随着时间推移在不断变化的啊？恒定几乎不变。还是不断的变化 啊！ 这个问题丢给四位大师。我们看第一位马 克· 米勒 维， 你怎么回答 的？ 我的交易方式啊变得更加的简 练， 也加入了一些新的技 术， 但其中的百分之九十五维持不 变， 那就是供求法则的美妙之 处， 历久弥新。我停顿一下 啊， 这里我们要解释一下。他这里谈的，他的百分之九十五没不变的，啊，百分之九十五不变，但他遵循的是什么？是供求法则。这个供求法则在未来奥内尔的著作当中，你去读，啊，是为未来奥内尔非常的看重啊。无论他的股票的二十四堂课也好，呃，他的这个嗯《How to Make Money in Stocks》也好，现在已经第四版了，啊，已经第四版了，你都可以看到供求法则。啊，这一点供求法则，我还记得当时读他的第三版还是第二版的时候啊，他举了一个例子啊，当时的威廉奥尼尔举了一个例子讲这供求法则，就是一个商店的衣服啊，是红颜色还是蓝颜色的衣服？他说红颜，比如说红颜色的衣服很好卖的情况下，啊，你蓝颜色的衣服滞销，你反而要去多进一些蓝颜色的衣服，这在生活中是违违背常理的，但是股市当中人们就会这么干。那个蓝颜色的衣服比喻的就正在下跌的股票。那这一听就是趋势投资的风格。好了，我们继续啊，就讲到这个供求法则，历久弥新啊，这个是马克·米勒·维尼的原话。供求法则的美妙之处，而且历久弥新。什么叫历久弥新？时间越久啊，你可以理解为永不过时。接下来，唯一有所改变的是回撤的结构，回撤结构的这个交易。但呢，也只是因为啊，我又发展了新的回撤买进的技术，让这种交易结构表现得更好。然而，近三十年来，我的交易方法实际上并没有改变。这是第一位啊，也是本书的这个作者马克米勒维梅尼回答这个问题，就是三十年来我的交易技术没变啊，基本上没变。你要说变的话，百分之九十五没变，变了百分之五。这百分之五变在哪里呢？这百分之五就变在，啊，对回撤买进的啊这个微调上面了。回撤买进，这是米勒维尼的回答。我们看第二位啊 d a v i d r i n 是的，我仍然在用相同的价格形态买进，就跟我刚入行的时候一样。我的交易风格经历了一些微调啊，微调，我还是。来做突破型的交易，但现在我也针对强势股在价格回撤的时候买进。刚开始交易的时候，我只做突破买进。现在有很多股票，往往在突破之后，他们会出现回撤，然后再创新高。我们来看一下，解读一下 David Ryan 的这个回答啊，他的他的这个答复。这个答复里边，首先第一层要点，他讲了。我的交易风格经历了一些微调，那么这个微调让我想起来第一位回答问题的马克·米勒维尼讲的是百分之九十五不变啊，是一样的。你变的话就是变了百分之五，而且开篇戴维·润就讲，我仍然在用相同的价格形态买进，就这个仍然已经是过去了四十年了，跟他刚入行的时候一样。我四十年前我入行是用的那个形态，现在还在用，听懂了吗？ 啊， 这第第一句 话， 第二句话做了微 调， 第 三， 我还是在做突破型的交 易， 我现在还是在做突 破， 但现在就微调调在哪儿 呢？ 现在我加进去了一个 啊， 做回 撤， 在强势股的回撤的时候买 进， 而在我早年刚入行的时 候， 我单做是什么突 破？ 你突破了我才做 啊， 不突破我不交易。当然你做错了怎么 办？ 止损。关于这部分内 容， 大家可以去参考。国际九大投资基金经理访谈录,录啊，当中那个杰克舒瓦格访谈，我在这个专辑当中有解读的，你可以这个搜索一下啊，这个兼容关键词“九大投资基金经理访谈录,录”，里面有一集是专门讲戴维瑞的啊，这个跟他这个这部啊这部著作当中他的内容是吻合的，他做突破的，但现在也做回撤买进。好，我第二点这个补充就是，谈到回撤买进的时候，大家可以去参考一下。呃，像威廉奥内尔一样交易、嗯，这个出了两部的，这两部的都是威廉奥内尔的徒弟啊。这个有一位是吉姆莫拉莱斯啊，这两部应该是也是上海财大出版的啊。出版这两本书我翻阅过啊，没有特别仔细的看过。那里边其实谈到了像口袋支点啊等等等等，我觉得可以更好的帮助大家啊去理解他讲这个回撤买进啊。之前这。突破了我才买，现在是回撤的时候，强势股回撤的时候我也买。好，那么这是 David r 第二位大师，第三位 d 三个。今天市场上的价格形态，早在一百年前就已经存在了，而且我相信，同样的价格形态还会继续的存在许多许多年。所以没错，我今天所做的就跟我在二十年前所做的。完全一样，而且我相当确定，在未来的二十年，我仍然会以相同的方式交易。跟我五年前比起来，我想我更懂得如何在崩盘或市场大幅下跌之前，来脱手手中的股票。啊，这是 d 赞 n z 的回答。d 赞 n z 的回答听起来有这么多内容，其实概括起来就是两点：第一，历史不断重演。我我玩的东 西， 我做的这个股票的价格的形 态， 跟我二十年前用的一模一 样， 没有任何改变啊。第一位讲百分之九十五不 变， 这是马 克· 米勒维尼讲 的， 戴 维· 瑞也是不 变， 大部分不变 啊， 做了微 调， 但张哥直接说不 变， 完全一样 啊， 百分之百不变。那 么， 唯一有一点变化的。是什么呢？价格形态是没有变的，还是那个形态，我只做那个形态，听清,清楚了。那么变化的是什么？就是变化的是在股市崩盘或者大幅度下跌之前，他更警醒、更敏锐的会脱手手中的股票。这是第三位，我们看第四位，嗯，马克里奇二世啊，或者叫小马克里奇。哦，对于多年来的交易方法是否经历重大改变，我想我没有办法多说。因为我不像啊之前的三位一样，在市场上已经累积了数十年的经验。不过，我常常追踪我的交易表现，就像我追踪价格走势图那样认真。所以我可以看到自己这些年来的交易有一些取向。我可以肯定的一件事，是，我发现特定时期的市场确实会出现不同的技术性的特征。一五年啊，以这个五十二周高点突破或历史高点突破的买进为例，我觉得近期的交易变得很困难。但在过去某些时候，这类交易执行起来容易得多。部分原因显然跟我们目前所处的市场环境、循环阶段有关。有时候，突破型突破形态啊，既明显又直接；有的时候，则倾向于失败。啊，我们这里必须要解释啊，因为马克里奇讲的里边涉及到两个重要的概念啊，我想这也是我们这个系列的价值所在啊，因为其实在我之前，呃，在喜马我我前一段注意到了啊，至少有两位呃、啊、两位已经解读过了啊这个系列啊，一位是杭州的比约克啊，他现在也是我的朋友。啊，当然他也是我的听友啊，他解读的还是非常精彩，大家可以啊去听一下啊。还有一位是是叫什么两个字的，嗯、啊，好像是一个什么名字我记不清楚了，好像是也是一个是一个华人，但不是中国籍的啊。但是我觉得那么各各有各的解读啊，作为我的解读对第四位大师的解读，那么大家要注意马克里奇的回答里边，他谈到两个重要的概念，这两个概念是。威廉奥内尔的体系当中的其实很重要的一点，就是做突破的人很关注的。第一个谈到了就是五十二周高点，其实就是五十二周新高。五十二周新高在美股交易大师当中常用的，其实对于我们来说就是一年的新高啊，一年有五十二个星期。第二，他讲了历史高点，历史高点就是历史新高啊。你突破历史高点的这做法，做的历史新高突破，听懂了吗？那么就是做年一年的新高五十二周新高的突破，或者做这个年内新高的突破，就是历史新高的突破。那么马克里奇二是讲的意思是，近期的交易变得很困难啊。就这本书出版的当时的这个背景，就是他也谈到了，这个，我个人的理解就是跟市场的阶段啊，他也谈到跟市场的阶所处阶段不同一样的。比如你牛市的时候，你做这个。上环境，但是向上的时候，你做年内新高也好，历史新高也好，都很顺手，你失败的概率比较低。但你到了熊市以后，在熊市当中或者震荡市当中，那么52二周新高就是年内新高或者历史新高，失败的啊，失败的次数会增加。听清楚了吗？所以这是,这是跟当时大势的环境啊，你不要脱离大势来谈这个问题啊。所以我想这样解读的话，很多朋友应该能听得很清楚了。好了，时间关系，我们今天开篇的第一讲啊，介绍了四位大师的背景和第一个问题啊，第一个问题。那么，那么随后啊，我们将继续这个系列。今天我们内容就到这里。